0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 30절에서 31절입니다. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 아멘 바울은 지금 새를 내고 얻은 로마 변두리의 싸구려 헛간에 2년째 영금당에 있습니다 그 싸구려 헛간으로 바울을 찾아오는 사람들의 발길이 끊어지지 않았고 바울은 찾아오는 사람들을 모두 영접했습니다 바울은 그들에게 하나님의 나라를 전파하며 예수 그리스도의 복음을 가르쳤습니다 바울은 이렇게 사도행전의 막이 내리는 마지막 순간까지 아니 이 땅에서 그의 생명이 다하는 순간까지 그가 사도행전 20장 24절을 통해 천명했던 것처럼 주님의 마르티스와 슈페르테스의 사명을 완수하기 위해 자신의 생명은 조금도 아끼지 않았습니다. 사도행전의 마지막 장 마지막 구절인 본문 31절은 다음과 같이 사도행전의 막을 내리고 있습니다. 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 사도행전을 기록한 누가가 사도행전의 마지막 구절을 기록하면서 특별히 강조한 두 개의 단어가 있습니다. 첫 번째 단어는 담대하게입니다. 누가가 사도행전의 마지막 구절에서 왜 담대함을 강조했는지 다시 말해 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해서는 왜 담대한 믿음의 용기가 필요한지에 대해서는 지난 시간에 상세하게 살펴보았습니다. 누가가 사도행전의 마지막 구절에서 강조한 두 번째이자 마지막 단어는 부사 거침없이입니다. 총 28장으로 구성되어 있는 사도행전은 바울이 복음을 거침없이 가르쳤다는 것을 강조하는 것으로 대단원의 막을 내리고 있습니다 우리말 거침없이라고 번역된 헬라어 부사 아콜리토스는 거침없이 방해 없이 혹은 자유로이라는 뜻입니다 이 단어의 강조점 역시 두 가지입니다 먼저는 마지막 순간까지 주님의 마르티스와 시페르테스로 일관한 바울의 자세를 강조하고 있습니다. 이때 바울은 인생 말년의 노년에 평생 그를 괴롭혔던 지병에 시달리고 있었습니다. 더욱이 황제에게 상소한 미결수 신분으로 2년 동안 로마 변두리의 싸구려 헛간에 영금당에 있던 바울의 한쪽 손목에는 그를 지키는 로마 군인의 손목과 연결된 쇠사슬이 묶여 있었습니다. 그와 같은 바울의 상황은 끊임없이 찾아오는 사람들을 영접하면서 그들에게 하나님의 나라를 전파하고 복음을 가르치기에는 전혀 적합한 상황이 아니었습니다. 바울의 상황은 인생 만년의 인간이 당할 수 있는 최악의 상황이었습니다. 그러나 10편 119편 165절 말씀처럼 그 어떤 악조건도 바울에게 장애물일 수는 없었습니다. 자신을 둘러싼 악조건에 굴복하기에는 다메색 도상에서 자신을 핀셋으로 집어내어 주신 주님의 은혜가 너무나 컸고 자신이 연약하면 연약할수록 도리어 강하신 주님의 섭리가 더욱 신비롭게 성취되어 갔기 때문입니다. 그래서 바울은 최악의 상황 속에서도 사도행전의 막이 내리는 마지막 순간까지 복음을 거침없이 전했습니다. 신약 성경의 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서를 거침없이 기록한 것도 바로 이때였습니다. 사도행전의 마지막 구절인 본문의 부사 거침없이는 다음으로 하나님의 말씀, 즉 복음의 본질을 강조하고 있습니다. 하나님의 말씀에는 본래 거침이 없습니다. 한강을 생각해 보십시오. 도도하게 흘러가는 한강에는 거침이 없습니다. 한강은 갇히거나 막힌 호수가 아니라 흐름이 멈추지 않는 살아있는 강이기 때문입니다. 그래서 강원도에서 발원한 한강은 소해에 이르기까지 481.7km를 거침없이 굽이쳐 흐르면서 무려 34,473평방킬로미터의 지역을 거침없이 적시면서 헤아릴 수 없이 많은 사람들에게 거침없이 생명의 물을 제공해주고 있습니다 한강이 살아있는 덕분입니다 이 거대한 우주 속에서 찌끌 정도의 크기에도 미치지 못할 한강도 그 정도로 거침이 없다면 하물며 생명의 근원이시며 생명 그 자체이신 하나님의 말씀에 무슨 거침이 있을 수 있겠습니까? 말씀이신 하나님께서는 허감과 혼돈 속에서 당신의 말씀으로 거침없이 천지를 창조하셨습니다. 그 말씀이 인간을 구원하기 위해 육신을 입고 인간의 역사 속으로 거침없이 침투해 들어오신 분이 성자 하나님이신 예수님이셨습니다. 예수님께서는 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 거침없이 십자가 죽음의 제물이 되셨고 사흘째 되는 날 거침없이 죽음을 깨트리고 일어나시어 인간을 위한 영원한 생명의 구원자가 되어 주셨습니다. 어디 그뿐입니까? 하나님의 말씀은 칠흑같은 어둠 속에서 당신의 자녀들이 가야 할 바른 길을 거침없이 일러주는 인생 사용 설명서이기도 합니다 이렇듯 생명 그 자체이신 하나님 하나님의 말씀 하나님의 복음에는 본질적으로 고침이 없습니다 인생 말련의 바울이 최악의 상황 속에서도 하나님의 말씀을 고침없이 전하고 가르치며 기록할 수 있었던 것도 그 자신이 위대한 영웅이거나 초능력자여서가 아니라 그가 자신의 생을 걸었던 하나님과 하나님의 말씀이 본질적으로 거침이 없기 때문이었습니다. 사도행전을 기록한 누가가 사도행전의 막을 내리면서 최종적으로 강조한 것이 바로 이곳입니다 바울은 본문 이후에 잠시 석방되었지만 주후 64년에 발생한 로마 대화재로 촉발된 네로 황제의 그리스도인 박해로 다시 투옥되었습니다 감옥에서 최후의 서신서인 디모데 후서를 기록한 바울은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 공개적으로 참수형을 당해서 이 땅에서 그의 생을 마감했습니다 공포의 참수형마저 주님의 마르티스와 히페레테스로 생을 마감하려는 바울에게는 거침이 될수 없었습니다 사도행전을 기록한 누가는 사도행전 9장에서부터 사도행전의 초점을 바울에게 맞추어 왔습니다 따라서 누가는 참수형으로 생을 마감한 바울의 최후를 누구보다도 정확하게 잘 알고 있었을 것입니다. 하지만 누가는 주님을 위해 참수형마저 거침없이 감수한 바울의 영웅담을 다루는 사도행전 29장을 기록하지 않았습니다. 만약 우리가 누가라면 바울이 주님의 마르티스와히페레테스로 얼마나 장렬한 최후를 맞았는지를 전하기 위해 우리는 반드시 그의 참수형을 상세하게 다루는 사도행전 29장을 기록했을 것입니다. 그러나 누가는 그렇게 하지 않았습니다. 누가가 사도행전의 초점을 바울에게 맞추어 온 것은 그의 영웅전을 지필하기 위함이 아니라 그를 도구 삼아 거침없이 구원의 역사를 펼치신 삼위일체 하나님의 섭리와 은혜를 증언하기 위함이었습니다. 누가가 온갖 악조건 속에서도 하나님의 말씀을 거침없이 전한 바울을 통해 하나님께서 거침없이 구원의 역사를 펼치셨음을 증언하는 것으로 사도행전을 마무리 지은 까닭이 여기에 있습니다. 거침없는 하나님의 말씀, 거침없는 하나님의 능력, 거침없는 하나님의 사랑, 거침없는 하나님의 은혜보다 더 중요한 것은 아무것도 없기 때문입니다. 그래서 누가는 바울의 참수형으로 사도행전의 대미를 장식하는 사도행전 29장을 기록해서 바울을 영웅시하거나 미화하지 않았습니다. 인간 세상에서는 바울의 참수형이 위대한 순교로 투영되지만 하나님께서 바울에게 거침없이 베풀어 주신 은혜로 비추어 보면 바울이 당한 참수형은 하나님의 은혜에 응답하기 위한 일상의 삶일 뿐이었습니다. 본문 이후부터 참수형을 당하기까지 바울의 삶은 일상의 삶이었고 그가 참수형을 당한 것은 그 시대의 상황 속에서 주님의 마르티스와 시페레테스가 겪어야 할 일상의 삶이었던 것입니다. 그래서 누가는 바울의 그 일상을 다루는 사도행전 29장을 별도로 기록하지 않았습니다. 바로 이것이 사도행전의 결론입니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리에게 거침없이 베풀어 주신 구원의 은혜를 깨닫고 믿는다면 이제부터 우리는 문자가 아니라 우리 각자의 사도행전 29장을 우리 일상의 삶으로 엮어 가야 한다는 결론입니다. 오늘은 지난 한해 동안 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 감사하는 감사주일이기도 합니다. 그리스도인의 감사는 상대적인 조건에 기인하지 않습니다. 그리스도인의 감사는 십자가의 보혈로 거침없이 자신을 구원해 주신 하나님의 은혜에 대한 절대적인 감사입니다 그러므로 그리스도인은 어떤 조건이나 상황 속에서도 하나님께서 거침없이 베풀어 주시는 은혜에 감사하는 사람입니다 우리의 생각을 초월하시는 하나님께서는 우리의 실패를 통해서도 가난을 통해서도 병들물 통해서도 고통을 통해서도 우리를 위한 당신의 신비로운 섭리를 거침없이 이루어 가시기 때문입니다. 그렇다면 우리가 하나님의 그 은혜에 어떻게 감사드릴 수 있겠습니까? 한낱 피조물에 지나지 않는 우리가 창조주이신 하나님께 바칠 최상의 감사 예물은 대체 무엇이겠습니까? 이 질문에 대한 대답은 주님을 위해 거침없이 참수형을 당하는 일상의 삶으로 자신의 사도행전 29장을 완결했던 바울을 통해 얻을 수 있습니다. 바울은 로마서 12장 1절을 통해 우리에게 이렇게 권면하고 있습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 우리를 구원해 주신 하나님께 우리가 올려 드릴 최상의 감사 예물은 영적 예배요. 그것은 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리는 것입니다. 옛날 구약 시대에는 사람들이 짐승을 제물 삼아 하나님께 제사를 드렸습니다. 짐승을 잡아 그 피와 고기를 재물로 바친 것입니다. 그러나, 짐승을 재물로 바치긴 했지만, 정작 재단에 바쳐진 재물은 이미 생명이 끊어진 죽은 짐승의 피와 살로 그 재물은 더 이상 산 재물일 수 없었습니다. 그러나, 예수님께서는 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위해 산채로 거침없이 십자가에 못 박혀 죽는 문자 그대로 산채물이 되셨습니다. 그 거침없는 십자가의 은혜로 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러므로 우리 역시 삼위일체 하나님의 거침없는 은혜에 우리 자신을 감사의 사재 제물로 거침없이 바쳐드림이 마땅하지 않겠습니까 이것을 우리 교회의 용어로 설명하면 우리 일상의 삶으로 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 가는 것입니다 그리고 사도행전의 마지막 장, 마지막 구절인 오늘의 본문에 기인한 사도행전의 결론을 비롯 표현하면 우리 일상의 삶으로 우리 각자의 사도행전 29장을 거침없이 엮어가는 것입니다 누가가 파피루스에 먹으로 기록한 사도행전은 분명히 오늘의 본문인 사도행전 28장 31절에서 끝났습니다 그러나 그것은 모든 것의 종결을 뜻하는 닫힌 끝남이 아니라 앞에서 살펴본 것처럼 새로운 시작을 향한 열린 끝남입니다. 사도행전이 끝나는 28장 31절은 우리 각자의 삶으로 우리 자신의 사도행전 29장을 엮기 시작해야 하는 출발점이라는 말입니다. 지병에 시달리던 인생말년의 바울이 주님을 위해 참수형마저 거침없이 감수하는 자신의 사도행전 29장을 일상의 삶으로 엮었다면 주님을 위해 우리 일상의 삶으로 우리 각자의 사도행전 29장을 엮어 가려는 우리 앞에 대체 무엇인들 거침이 될수 있겠습니까? 우리가 기쁜 일을 맞았다면 기쁜 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 슬픔을 당했다면 비통한 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 부유하다면 경제적으로 부유한 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 가난하다면 핍절한 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 성공했다면 성공한 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 실패했다면 실패한 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 젊었다면 젊은 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮고 늙었다면 늙은 일상의 삶으로 사도행전 29장을 엮어 간다면 그렇게 거침없이 엮어가는 우리 각자의 사도행전 29장을 통해 주님께서 이 시대의 역사 속에 거침없이 이루어 가실 섭리는 또 얼마나 눈부시겠습니까 이것이 13년 4개월에 걸친 사도행전의 여정을 끝내는 마지막 주일인 동시에 감사주일인 오늘 주님께서 우리에게 거침없이 내려주시는 은혜의 메시지입니다 오늘은 감사하게도 제가 100주년 기념 교회를 떠나는 날이기도 합니다 2000년 전에 예루살렘에 시모온이라는 사람이 살았습니다 그는 이 땅에 강림하실 메시아를 눈으로 보기 전에는 죽지 않을 것이라는 성령님의 지시를 받은 사람이었습니다. 그로 인해 시몬은 일평생 날마다 누가 메시아인지 알아보아야 한다는 영적 부담감 속에서 살아야 했습니다. 그런 영적 부담감 속에서는 매일의 삶이 긴장의 연속이었을 것입니다. 어느 날 그가 성전에 갔다가 마침 정결 예식을 행하기 위해 어머니 마리아의 품에 안겨 성전으로 들어오는 아기 예수를 보았습니다. 그 순간 시모호는 성령님의 조명 속에서 그 아기가 이 땅에 강림하신 메시아임을 알아보았습니다. 이제 평안하게 눈을 감을 수 있게 된 것입니다. 그때 시모호는 아기 예수님을 자기 가슴에 안고 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다 하고 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 메시아를 보기 전에는 죽을 수도 없다는 영적 부담감에서 놓아주신 하나님의 은혜에 대한 감사 기도였습니다. 오늘 제 심정이 2000년 전 시무원의 심정과 똑같습니다 한국교회의 보수와 진보가 한데 어우러져 결성된 100주년 기념재단에 의해 창립된 100주년 기념교회는 처음부터 지역교회가 아니라 한국교회를 위한 묘지기와 길닦기의 사명을 부여받은 교회입니다 백주년 기념재단 초대 이사장과 이대 이사장이셨던 한경직 목사님의 보수신앙과 강원용 목사님의 진보신앙을 한데 어우르면서, 아우르면서 온갖 도전에 맞서 묘지기와 길닦기의 사명을 감당하는 것은 제게는 절코 쉬운 일이 아니었습니다. 모든 면에 걸쳐 부족하기만 한 제게 그것은 엄청나게 큰 영적 부담이었습니다. 그러나 하나님께서 오늘부로 저를 그큰 영적 부담감에서 평안히 놓아주셨습니다. 지난 13년 4개월 동안 제 자신의 능적으로 할수 있었던 일은 아무것도 없었습니다. 지혜도 능력도 모자란 저는 육체마저 부실해서 13년 4개월 중에서 2년여 동안은 암투병으로 목회에 전념하지도 못했습니다. 우리가 지금 알고 있고 보고 있고 누리고 있는 100주년 기념교회는 모두 때마다 시마다 거침없이 은혜를 베풀어 주신 3위일체 하나님의 작품입니다. 그리고 이제 하나님께서 저를 평안히 놓아주십니다. 감사주의를 맞아 저는 저를 평안히 놓아주신 하나님께 온 마음을 다해 감사드리지 않을 수 없습니다. 그동안 오늘의 100주년 기념 교회를 있게 하신 하나님의 손과 발이 되어주신 교우님들께도 깊이 감사드립니다. 특히 이름 없이 헌신한 수많은 봉사자들께 감사드립니다. 잠시 제 처에 대해 언급하는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 후임 사임 공동 단임 목사 체제가 잘 정착되고 있으므로 제가 후임자들에게 걸림이 되지 않도록 7개월 앞당겨 퇴임하겠다고 교우님들께 공지해 드린 것이 지난 6월 셋째 주일이었습니다. 그때부터 퇴임일인 오늘까지는 5개월이 남아 있었습니다. 그 5개월 동안 모든 교우님들을 개별적으로 만나 작별 인사를 드린다는 것은 현실적으로 불가능한 일이었습니다. 그 5개월은 우리 교회 355개의 구역과 74개의 봉사팀 구성원들을 일일이 만나기에도 턱없이 짧은 기간이었습니다. 그렇다고 제가 임의로 특정 구역이나 특정 봉사팀의 구성원들과만 만나 작별의 작별의 시간을 갖는다면 나머지 모든 교우님들은 시험 받을 것이 분명했습니다 그래서 저희 부부는 저희들과 함께 자리하기를 요청하는 구역과 봉사팀이 있으면 어떻게든 시간을 쪼개어 그 요청에 모두 응하기로 하고 5개월 동안 그대로 실행해 왔습니다 그때마다 제 처가 모임에 참석한 모든 봉사자들에게 선물을 드렸습니다. 제 처는 그 까닭을 이렇게 설명했습니다. 우리 교회가 창립될 당시 목회자는 저 혼자뿐이었습니다. 두달 후부터 전임 목회자가 차례로 합류하기는 했지만 매주 늘어나는 교인들을 섬기는 것만으로도 시간은 늘 부족했습니다 각 조직된 교회 봉사팀들의 키틀이 확립되기까지도 많은 시간을 필요로 했습니다 그러다 보니 우리 교회 창립 초기에 양화진에서 일어나는 모든 중요한 일의 현장에는 저를 대신해서 제 아내가 불려 나갔습니다 가장 많게는 하루에 아홉 번 불려나간 적도 있었습니다. 그러나 13년 4개월의 세월이 흐른 지금 100주년 기념교회 공식 문서 어디에도 정애주 이름 석자는 찾아볼 수 없습니다. 그래서 아내는 교회 곳곳에서 이름도 없이 교회를 위해 헌신하는 수많은 봉사자들의 귀한 마음을 누구보다 잘 안다고 했습니다 그 귀한 마음에 감사를 표하기 위해 초청해 준 모든 봉사자들에게 선물을 드리는 것이라고 했습니다 백주년 기념교회의 공식 문서에 이름이 기록되지도 않은 수많은 봉사자들이 없었더라면 오늘날과 같은 모습의 백주년 기념교회는 결코 존재하지 못할 것입니다 교회를 교회되게 하는 것은 이름 없는 봉사자들과 보이지 않는 밑가지들의 헌신입니다 13년 4개월 동안 수고하신 이름 없는 봉사자들과 보이지 않는 밑가지 모든 분들께 고개 숙여 진심으로 감사를 드립니다 비록 100주년 기념교회 공식 문서에는 여러분의 이름이 단한 글자도 기록되어 있지 않아도 이사야 49장 16절 말씀처럼 여러분 개개인의 이름을 당신의 손바닥에 새겨 놓으신 하나님께서는 여러분의 그 귀한 헌신을 거침없이 다 보고 또 알고 계실 것입니다. 그리고 여러분 개개인이 하나님 앞에 서는 날 당신이 약속하신 상급으로 여러분을 영원히 영화롭게 해 주실 것입니다 사람들은 우리 각자의 이름을 몰라도 우리 각자의 이름을 개별적으로 알고 계시고 또 우리 각자를 개별적으로 보고 계시는 하나님의 은혜가 얼마나 감사한지 형언조차 하기 어렵습니다 많은 교우님들이 오늘 100주년 기념교회를 퇴임하는 제가 내일부터 어떤 삶을 살 것인지 궁금해하고 계십니다. 13년 4개월 전에 제가 살던 집 옆에 100주년 기념교회가 세워지지 않았더라면 세워졌더라도 저와 무관한 교회였더라면 저는 당시 이미 20년째 살고 있었고 또 아이들이 태어나서 자라난 양화진에서 계속 살면서 양화진에서 제 생을 마쳤을 것입니다. 그러나 뜻하지 않게 제가 양화진에 세워진 100주년 기념교회의 담임 목사가 된 이상 퇴임 후제 요생을 양화진에서 지낼 수는 없게 되었습니다. 퇴임 후에도 제가 양화진을 떠나지 않는다면 제 후임자에게 걸림돌이 될 것이 뻔하기 때문입니다 그래서 조회 창립 직후부터 저희 부부는 퇴임 후 여생을 시골에서 지내기로 하고 한반도 어느 곳이든 평당 10만원짜리 땅이 나오는 곳을 생애 마지막 정착지로 삼기로 했습니다 평당 10만원이라고 특정한 것은 그 정도 가격이라야 저희 부부의 형편에 맞기 때문이었습니다. 하지만 아무리 시골이라 해도 집을 집을 지을 수 있는 마을 속의 땅으로 평당 10만원짜리 땅은 부동산 투기가 판을 치는 한반도에서는 찾기 어려울 것이라고 여겼습니다. 반드시 하나님께서 택정해 주셔야만 가능할 수 있는 일이었습니다. 저희 부부는 지방에 연고가 있는 몇 분에게 평당 10만원짜리 땅이 있으면 소개해달라고 부탁했습니다. 수년이 지나도 평당 10만원짜리 땅을 만날 수는 없었습니다. 전라도와 경상도에서 땅이 나왔다고 한 적이 있었지만 정작 매입하려고 하자 가격이 치솟았습니다. 그런 땅은 하나님께서 저희 부부를 위해 택정해 놓으신 곳일 수 없었습니다. 2013년에 제가 암 수술을 받고 투병할 때였습니다. 우리 교회에 출석하다가 경상남도 거창으로 이사한 교우님이 제 아내에게 연락했습니다. 거창군 웅양면 산중턱마을에 평당 10만원짜리 땅이 나왔다는 것입니다. 그 땅의 주인은 서울 사람이 땅을 매입하려는 것을 알고서도 땅값을 올리지 않았습니다. 바로 그 땅이 하나님께서 저희 부부를 위해 택정해 놓으신 곳이었습니다. 저희 부부는 돈을 모으지 않으므로 아이들이 그 땅을 매입해 주었습니다. 그리고 작년부터 대출을 받아 집을 짓기 시작했지만 지방건설업체를 잘못 만나 공사가 중단되고 공사비를 떼이는 곤욕을 치르며 겨우 완공되어 이사까지 모두 마쳤습니다. 처음에는 15평짜리 컨테이너 두 개를 붙인 집을 지으려고 했는데 건축가인 한 교우님이 재능기부로 설계를 해주셔서 애초 교획과는 비교할 수 없을 정도로 멋진 집이 되었습니다. 이제 사부예배가 끝나는 대로 저는 그 시골집으로 낙향할 예정입니다. 저희 부부는 내일부터 하나님께서 저희 부부를 위해 택정해 주신 그 마을에서 저희 부부의 사도행전 29장을 일상의 삶으로 새롭게 시작할 것입니다. 그 마을에는 마흔 가구에 약여든명의 주민들이 살고 있습니다. 대대로 땅의 작물을 수확하며 살아온 분들입니다. 모든 인간은 누군가의 손을 빌어 이 세상에 태어납니다. 누군가가 손을 내밀어 받아주지 않으면 인간은 태어나는 순간에 죽고 말 것입니다. 모든 인간은 죽을 때에도 누군가의 손을 빌어 이 세상을 떠나갑니다. 연고자가 없는 거린도 죽으면 누군가의 손을 빌어 매장되거나 화장되기 마련입니다. 이처럼 모든 인간은 누구에겐가 빚을 지고 태어나 누구에겐가 빚을 지며 세상을 떠나가는 빚쟁이들입니다. 그러므로 인간은 살아있는 동안 누구에겐가 그 사랑의 빚을 갚는 채무자의 삶을 살아야 합니다 하나님께서 저희 부부에게 남은 여생 동안 그 사랑의 빚을 갚아야 할 대상으로 붙여주신 분들이 바로 그 마을 사람들입니다 근래 우연히 제 눈길이 아내의 손등에서 멈추었습니다 서울에서 먼 길을 오가며 그 마을에 집을 짓고 이사하느라 수고한 아내의 손이 많이 상해 있었습니다. 그 손을 제가 측은한 마음으로 쓰다듬자 아내가 말했습니다. 손과 발이 움직일 수 있을 때더 많이 사용하고 가야지. 아내의 그 말에 제 마음이 찡했습니다. 하나님께서 우리에게 손과 발을 주신 것은 예쁘게 가다듬기만 하라심이 아니라 흙이나 재로 사그라들기 전에 누군가를 위해 더 많이 사용하게 하시기 위함입니다. 이제 저희 부부는 주님의 마르티스와 히페르테스로 손과 발이 움직일 수 있는 동안 더 많이 사용하며 그 마을 사람들 속에서 그 마을 사람들과 함께 저희 부부의, (웃음) 죄송합니다. 저희 부부의 사도행전 29장을 일상의 삶으로 엮어갈 것입니다. 꿈에서조차 생각해 본 적이 없는 거창군 웅양면 산중턱의 마을에서 저희 부부의 마지막 사도행전 29장을 일상의 삶으로 엮어갈 수 있도록 거침없이 섭리해 주신 하나님의 은혜에 어찌 제가 감사하지 않을 수 있겠습니까 오늘 사부예배가 끝남과 동시에 백주년 기념교회의 공식적인 단임 목사는 후임 사인 공동 단임 목사님들이십니다 훌륭한 네 분의 목사님들을 백주년 기념교회의 이대 단임 목사님으로 세워주신 하나님의 거침없는 은혜 또한 얼마나 감사한지 모르겠습니다 그네 분의 용성과 역량이 한데 어우러지면 저 같은 사람은 그분들의 발치에도 미치지 못할 것입니다 주님께서 말씀하셨습니다 요한복음 10장 17절입니다 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 주님께서 십자가에서 육체의 생명을 거침없이 버리신 것은 죽음을 깨트리는 영원한 부활의 생명을 얻기 위함이셨습니다. 주님께서 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 당신의 생명을 십자가의 제물로 거침없이 버리시지 않았다면 만민을 살리시는 영원한 그리스도의 영광을 얻지는 못했을 것입니다 버리지 않으면 얻을 수 없습니다 육체의 소욕을 거침없이 버려야 깊은 영성을 얻을 수 있습니다 오늘을 거침없이 버려야 새로운 내일을 얻게 됩니다 낡은 가죽 부대를 거침없이 버려야 새로운 포도주를 담는 새 부대를 지닐 수 있습니다 그러므로 하나님께서 후임 공동 단임 목사님들을 통해 거침없이 내려주실 새로운 차원의 은혜를 얻기 원하신다면 여러분들은 지금부터 이 제초를 버리셔야 합니다. 저는 13년 전에 백주년 기념교회에 뿌리 내리고 제 자신의 유익을 취하기 위해 백주년 기념교회의 단임 목사가 된 것이 아닙니다. 저는 주님의 부르심에 따른 마르티스와 시페르테스의 소임을 다한 뒤에 100주년 기념교회를 떠나기 위해 100주년 기념교회의 단임 목사가 되었고 오늘이 바로 그날입니다. 그리고 저의 떠남은 여러분들이 저를 버림으로서만 완결됩니다. 따라서 여러분들은 이제 저를 버리시되 적당히가 아니라 철저하게 버리셔야 합니다. 이제 저를 크게 버리시면 크게 버릴수록 하나님께서 후임 공동 단임 목사님들을 통해 거침없이 내려주실 새로운 차원의 은혜를 더 크게 누릴 수 있습니다. 하나님의 그 거침없는 은혜 속에서 온 교우님들과 후임 공동 단임 목사님들 그리고 온 교역자들이 한 마음으로 주님의 슈페르테스와 마르티스가 되어 100주년 기념교회의 사도행전 29장을 일상의 삶으로 엮어 가십시오. 그 사도행전 29장을 통해 하나님께서 이 시대를, 이 시대의 미래를 지구 반대편의 미래까지 날마다 당신의 마음과 정성을 다하여 새롭게 심어 주실 것이면 생각하는 것만으로도 가슴이 벅차오르지 않습니까 사랑하는 교우 여러분 사랑합니다 감사합니다 참 행복했습니다 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 어젯밤에도 아무런 노력을 기울이지 않고 곰히 잠을 잤을 뿐인데 오늘 아침에도 여전히 우리의 심장이 뛰게 해 주시고 평생 처음 맞는 또 하루의 새날을 허락해 주셔서 감사합니다. 그 새날이 감사주일이 되게 하신 것을 감사합니다. 우리에게 십자가 보혈의 은혜를 거침없이 내려 주셔서 하나님의 자녀로 구원받게 해주신 하나님의 거침없는 섭리를 깨닫고 믿게 해주신 것을 감사합니다 13년 4개월에 걸친 사도행전의 요정을 오늘 마무리 짓게 해주신 것을 감사합니다 사도행전 마지막 장의 마지막 구절인 사도행전 28장 31절을 마무리 지은 이 순간이 우리 각자의 사도행전 29장을 일상의 삶으로 거침없이 욕기 시작해야 하는 출발점임을 알게 하신 것을 감사합니다. 수많은 교우님들의 수고와 애씀 특히 이름 없는 봉사자들과 보이지 않는 밑가지들의 헌신을 통해 하나님께서 100주년 기념교회를 오늘의 모습으로 일구어 주신 것을 감사합니다. 하나님께서 영성 깊고 역량 높은 네 분의 공동단임 목사님들을 백주년 기념교회의 2대 공동단임 목사로 거침없이 세워주신 것을 감사합니다. 이 부족한 종에게 크나큰 영적 부담이었던 백주년 기념교회의 단임 목사직에서 이 종을 이제 평안히 놓아주시는 것도 감사합니다. 지난 13년 4개월 동안 이 부족한 종에게 거침없이 내려주신 하나님의 그 크신 은혜에 감사합니다. 그 거침없는 은혜를 다른 분에게 내려주셨다면 그분이 100주년 기념교회의 담임 목사직을 훨씬 더잘 수행했을 것임을 생각하면 하나님과 교우님들에게 송구한 마음일 뿐입니다. 이 종의 부족함으로 상처받거나 상심한 교우님들이 있다면 하나님께서 후임 공동단임 목사님들을 통해 그분들의 심령을 오르만져 회복시켜 주시기를 간구합니다 이제 온 교우님들과 후임 공동단임 목사님들 그리고 모든 교역자들이 한 마음으로 주님의 마르티스와 히페라테스가 되어 일상의 삶으로 100주년 기념교회의 사도행전 29장을 거침없이 엮어가게 해 주십시오. 그 사도행전 29장이 엮어져 갈수록 이 시대가, 이 시대의 미래가 지구 반대편의 미래까지 날마다 새로워져 가게 해 주십시오. 지금 이 순간이 바로 그 출발점이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.